0: Y para poder construir una narrativa con los clientes debemos darles un contexto donde puedan interactuar con la marca y hay que tener claro que ese contexto es la experiencia. La experiencia que alguien puede tener con la empresa puede ser su diferenciador o su perdición. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oficina General, el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar la profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. ¿Han escuchado la frase que dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué tal si usamos ese mismo cuestionamiento en ese dilema, pero para el diseño y las marcas? ¿Qué fue primero? ¿El logotipo o el producto? ¿El servicio o el anuncio? Acompáñenme en este episodio para explorar esta idea y conocer cómo construir una marca que tenga más valor en el mercado para nuestros clientes. Recuerden entrar a www.oficinageneral.com para más ideas de diseño y estrategia de negocio. Sigan en sintonía. Antes de empezar, hay que dejar claro lo siguiente. El logotipo no es la marca. Tampoco es la bonita tipografía que escogiste o los colores. En las palabras del excelente diseñador Sagi Habib, un logotipo no es comunicación, es identificación. Es el punto al final de la oración, no es la oración. Para los que no conocen el trabajo de Sagi Habib, él es socio en el despacho de diseño donde crearon el logotipo de National Geographic, de Animal Planet, del Banco Chase entre otros proyectos increíbles, pero a mí me encanta mucho la analogía que usa sobre la oración porque el logotipo solo es parte de todo el mensaje, pero sin él el mensaje está incompleto. La oración es la marca y la marca es lo que los clientes dicen lo que es la marca, no lo que nosotros les contamos en la publicidad que hacemos o en la sección de nosotros en el sitio web. Pensemos lo siguiente, amamos usar un par de tenis nike porque tienen un logotipo icónico o porque tuvimos una excelente experiencia con el producto? ¿Nos encanta Sara por su logotipo con serifas o porque su ropa tiene buen estilo a excelente precio? ¿O le compramos un carro a una concesionaria solo porque tienen un lindo carro del año afuera en exhibición? Toda empresa es una marca, aunque esa empresa no haga ninguna iniciativa gráfica para crearla. Por el simple hecho de existir y participar en toda la actividad comercial, se crea una imagen en la mente de todos los que interactúan con esa empresa. Y para poder construir una narrativa con los clientes debemos darles un contexto donde puedan interactuar con la marca y hay que tener claro que ese contexto es la experiencia. La experiencia que alguien puede tener con la empresa puede ser su diferenciador o su perdición. Más adelante, las empresas pueden decidir si quieren o no gestionar esa imagen mental que ya se crearon los clientes por medio del diseño y el marketing para aumentar el valor que tienen como empresa, como negocio y potenciar su crecimiento. Pero poniéndolo en términos simples, la imagen de la marca es la promesa es el por qué existimos y la experiencia es la confirmación es el qué es lo que hacemos pongamos un ejemplo para conceptualizar todo esto digamos que un cliente nos contrata para diseñar un anuncio que va a poner una calle súper concurrida y también para una revista y en este anuncio le vamos a poner el siguiente mensaje atención rápida y el mejor servicio de la región ok entonces esa va a ser la promesa que como marca le estamos dando a los posibles clientes por medio de la imagen pero ahora llega el cliente y quiere comprar se pone en contacto por redes sociales y le toma al equipo de redes dos días contestar el mensaje. Solicita una cotización, pero el equipo comercial se tarda en mandarla otros tres días. El cliente recibe la cotización y está interesado en comprar algo, pero el asesor de venta no contacta a este cliente hasta dentro de otros dos días. Entonces, ¿cómo fue la experiencia para este cliente? ¿Se cumplió la promesa que le hicimos como marca de atención rápida y el mejor servicio de la región? Definitivamente no. Y este tipo de cosas le hace mucho más daño a la marca que un mal diseño o un anuncio mal optimizado. Antes de obsesionarnos como diseñadores y nuestros clientes como proveedores de su servicio en crear estrategias complejas de marketing para remontar las ventas o acercar la marca a más personas, tenemos que considerar que posiblemente el problema no está en cómo se ve o cómo se distribuye la marca, sino en la experiencia y servicio que le da a sus clientes. Lo esencial para construir una marca fuerte es tener la imagen y la experiencia en sincronía y eso inevitablemente nos va a llevar a que nosotros como diseñadores ayudemos a aumentar el potencial de crecimiento de las empresas para las que trabajamos. ¿Cuáles son los beneficios de construir una marca en donde la imagen y la experiencia estén en sincronía? En primer lugar, una empresa con una marca fuerte puede poner un precio más alto por sus productos, lo cual se va a traducir en una mayor liquidez que le permite ampliar el negocio. En segundo lugar, le va a permitir acceder con más facilidad a canales de distribución. Por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ir a cualquier tienda en el país y encontrar Coca-Cola. ¿Pero tendría las mismas posibilidades de distribuirse a ese nivel una marca desconocida y nueva? En tercer lugar, una vez que una marca consigue confianza y respeto, puede utilizar esa misma marca para lanzar nuevos productos. Vemos ese ejemplo clarísimo en Apple. Ellos empezaron vendiendo computadoras, pero ahora venden también celulares, venden relojes, tienen su propio servicio de música y también un servicio de TV. La marca tiene un poder increíble en el mercado, aún cuando en muchas ocasiones lo catalogan como un bien intangible del negocio. Pero es indudable que la plática sobre la marca ha escalado posiciones en las organizaciones, porque ahora los directivos se involucran activamente con sus marcas hasta el punto de convertir este tema en algo recurrente de las juntas directivas. Como diseñadores, entonces tenemos que transformarnos para participar en esa toma de decisiones, más que simples creadores de imagen, tenemos que ser partícipes activos en esa toma de decisiones sobre la marca y cómo se ejecutan esas ideas a un nivel directivo. Entonces, como creativos y especialistas de diseño marketing, ¿cuáles son nuestras herramientas para construir estas marcas fuertes? En unos segundos hablaremos de ello, no se despeguen. Construir una marca no es labor exclusiva de los diseñadores o los mercadólogos. Es responsabilidad de toda la empresa. Cada célula que conforma la empresa debe estar involucrada en la visión y la misión que buscamos. Un distribuidor, un socio o un empleado mediocre puede perjudicar cómo la gente percibe la marca. Por eso los escándalos con los directores generales son súper graves cuando salen a la luz porque destruyen la confianza que hay en una marca. Hay que asegurarnos de que todos compartimos la misma mentalidad. Nuestro compromiso como diseñadores es hacer imagen y palabra lo que nuestro cliente desea proyectar de su negocio y hacer que estos elementos se vinculen correctamente con el mercado adecuado. Muchos que son inexpertos en marketing o también la promoción creen que construir una marca consiste solamente en tener mucho presupuesto para estar pagando anuncios todo el tiempo en redes sociales para llegar al alcance más alto posible, pero esta es una visión muy básica del desarrollo de las marcas. Existen cientos de canales en donde podemos mostrar la marca para hacerla mucho más notoria con los clientes. Por ejemplo, podemos empezar a hacer eh, eventos de patrocinios, podemos patrocinar alguna causa en especial, a lo mejor creamos un club exclusivo con los clientes, podemos hacer visitas a la empresa, de que la gente pueda venir y conocer el servicio, a lo mejor participar en una feria, podemos tener una tienda física o el showroom, podemos contribuir para obras públicas. Por ejemplo, hay muchos movimientos donde las empresas pueden adoptar el camellón que está enfrente de su tienda y entonces ellos se encargan de darle mantenimiento. Esa es una contribución que al final tiene mucho impacto en la marca. Y hay muchísimas otras formas en donde podemos mostrar la marca y hacerla notoria. Hay que acoplarnos a las circunstancias, porque al final las empresas van a elegir por la eficacia de cada una y el coste que tengan. Pero si somos verdaderos diseñadores, no nos tenemos que detener en el mundo digital con solamente páginas web o redes sociales podemos ser mucho más involucrados en lo que hacemos para que una marca crezca y podemos crear piezas en otro tipo de canales. Siendo realistas en un entorno menos pudiente, los atributos funcionales de la marca que son su calidad, el servicio y la capacidad de cumplir su promesa de venta van a establecer totalmente la diferencia en el mercado y eso va a comenzar con la creación de esta potencia de marca. En estas tres cosas es donde está la experiencia que construye este primer escalón de crecimiento. ¿Se podría hacer el argumento de que el logotipo y el estilo puede convencer de que la marca es mejor de lo que en realidad es? Esa es una posibilidad, pero la gente no es tonta. Se da cuenta cuando hay algo que no cuadra y si tuvieron una mala experiencia con el producto, no importa qué tan increíble es el empaque o el logotipo, no se van a quedar con nosotros lo suficiente para convencerlos de lo contrario. Es más, puede incluso llegar a resentir más a la empresa por intentar esa hipocresía. Y no hay nada más dañino que alguien dando malas recomendaciones a diestra y siniestra. En el mundo hay miles de marcas con el potencial de ser consideradas grandes, pero a lo mejor no le están dando a la gente las experiencias que buscan. Por eso de momento el mercado va a seguir prefiriendo Nike, Apple o Coca-Cola en lugar de ellos. Seamos profesionales con nuestro trabajo, diseñadores. Porque así como queremos que las empresas confíen en nosotros para ser los grandes, nosotros debemos estar preparados para asumir el reto. Y pues bueno, hasta ahí la información de este capítulo. Espero le hayan encontrado valor. Espero haya sido útil para ustedes, ya sea en su trabajo que van a hacer día a día o a lo mejor en las agencias. Eh, saquen el provecho de esta información. Si algo de esto les movió la cabeza, les generó alguna idea nueva, no duden en compartirlo por favor en los canales de Facebook, de Instagram, de Twitter. Yo lo voy a leer con mucho gusto y también va a llegar a muchas más personas. Si quieren ustedes apoyar la idea de oficina general, que al final la idea de todo esto es generar como esta comunidad de diseñadores para impulsarnos como profesión, en, ahí en el sitio web ustedes pueden entrar y ahí está el nuevo botón para las membresías de Patreon. Entonces si gustan apoyar económicamente el proyecto, ustedes pueden ahí adquirir una membresía o invitarme una cerveza directamente a mí, porque está haciendo un calor fatal aquí en León, Guanajuato. Entonces ahí estaremos. Espero tengan una excelente semana sigan esforzándose y sigan siendo geniales, nos vemos la próxima semana